0: 1932 год. В США зарегистрирован пик Великой депрессии. В Фенеции прошел первый в истории кинофестиваль. Родился Умберто Эко. Скончался Луи Наполеон, последний представитель династии Бонапартов. А в Австралии началась война с птицами Эмо. Что, конечно, странно. Эму изображены на гербе Австралии, и испокон веков их мясом кормились сперва коренные австралийцы, а затем и европейские поселенцы. Жир эму является лекарством. Из их плотной кожи делали и делают обувь, а перья используют для изготовления перин, подушек, одеял и так далее. Внешне эму похожа на страусов. Они не нападают на людей и других животных, обитают вдали от густонаселенных районов Австралии. Тогда зачем понадобилось объявлять им войну? После Первой мировой большинство вернувшихся австралийских военных стали фермерами и занялись выращиванием пшеницы. А во время начала вышеупомянутой Великой депрессии в 1929 году правительство страны решило помочь США преодолеть голод и разрешило фермерам увеличить посевную площадь вплоть до отдаленных районов. Пока нашли пригодную для посевов почву, пока ее спахали и засеяли, прошло три года. И вот пора собирать урожай. Однако оказалось, что выбранная земля находится на пути ежегодной миграции Эму. Поголовье до 20 тысяч птиц проходило по ней к побережью. И естественно, Эму поедали и портили посевы, загаживали поля, уничтожали ограды. Тогда фермеры, которые, напоминаем, были ветеранами войны, обратились к тогдашнему министру обороны Австралии Джорджу Пирсу с просьбой выдать им пулеметы для массового отстрела птиц. Пирс отказался поделиться оружием, но выделил для операции майора Мердита двух пулеметчиков и 10 тысяч патронов. Взамен фермера должны были оплатить боеприпасы, кормить военных и предоставить в пользу государства сотню убитых птиц. Из их перьев планировалось изготовить шляпы для австралийской кавалерии. Освещать истребление Эму вызвались местные журналисты и кинооператор студии Fox. 2 ноября «Война с ЭМО» с такими заголовками вышли вечерние газеты «Началась» первый день было убито несколько десятков птиц, во второй — всего 12.
1: Майор Мередит рапортовал министру обороны. Эму доказали, что они не так глупы, как принято считать. У каждой стаи есть свой вожак. Всегда огромная птица с черным оперением, который следит за тем, как его собратья расправляется с пшеницей. При первых тревожных признаках он подает сигнал, и эму бросается в рассыпную. Причем птицы могут двигаться даже с тяжелыми ранениями. Господи, если бы у нас была хоть одна дивизия с пулестойкостью этих птиц, она могла бы противостоять любой армии в мире. Есть только один способ убить Эму. Выстрелить ему в затылок, когда рот закрыт, или в рот, когда он открыт. Вот так это трудно. На третий день было решено
0: водрузить один из пулеметов на грузовик, но и это не помогло. Солдат сделал две с половиной тысячи выстрелов и ни разу не попал в цель. К 8 ноября были израсходованы все выделенные патроны, а количество убитых птиц варьировалось от 50 до 200. Газеты насмехались над этим результатом. Быстро смонтированная кинохроника вызвала возмущение из-за кадров с ранеными и бегущими от пуль эмо. Несмотря на это, уже 12 ноября министр обороны выделил для второй атаки целый отряд, состоящий из опытных пулеметчиков и снайперов. Он даже защищал это решение в Сенате, пытаясь выбить на операцию государственный бюджет. За следующий месяц было уничтожено 986 эмо. половиной тысячи по подсчетам военных должны были погибнуть от ран. Конечно, это не решило проблемы с миграцией птиц, Вдобавок общественность выступила резко против истребления и под Новый год операцию свернули. Пресса писала, одержав хоть какую-то значимую победу, армия наконец бесславно отступила под оскорбление со всех сторон. Ведь парадоксально, что эта война ведется против существ, считающихся символом Австралии. В следующие годы фермеры продолжали просить военной помощи. В 1948 году они даже готовы были оплатить бомбардировку джунглей где Эму расположились на период размножения. Однако все просьбы были отклонены правительством. Тогда фермеры стали уничтожать Эму собственноручно. Местные власти даже выплачивали за их тушки небольшое денежное вознаграждение, фактически узаконив истребление символа Австралии. За 15 последующих лет было зарегистрировано убийство почти 285 тысяч птиц. К слову, война с Эму, помимо локального инфоповода, имеет страшное влияние на человеческую историю. Вдохновившись ею, Мао Цзэдун в рамках своей политической программы объявил войну воробьям. Тогда Китай голодал. А по подсчетам института зоологии, воробьи за год съедали зерна, которого хватило бы, чтобы прокормить 35 миллионов человек. В итоге за 1958 год было уничтожено 2 миллиарда воробьев, что привело к катастрофе. Через год... Отсутствие воробьев привело к массовому размножению гусниц и саранчи, количество и так скудного урожая резко сократилось, и в стране наступил великий китайский голод, названный также «тремя горькими годами». С 1959 года по 1961 от него погибло до 30 миллионов человек.